0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: In dem Moment, als das Beben begonnen
1: hat, sind wir als Familie unter den Esszimmertisch. Als es aufgehört hat, sind wir unter dem Tisch raus und haben
2: gesehen, wie die Wände ineinander gefallen sind, die Fenster zersplittert sind.
3: Man hat das Gefühl, es ist gestern passiert. Es geht allen Freunden und Verwandten dort immer noch sehr schlecht.
4: Diese illegalen Bauten wurden in der Vergangenheit immer wieder gegen Bußgeld legalisiert. Die Bürger haben sich an diese Bauamnestien gewöhnt. Ich sage es ganz offen,
0: wenn jemand hauptverantwortlich für diese Folgen ist, dann ist es Erdogan. Es ist diese Regierung, die das Land 20 Jahre lang nicht auf ein Erdbeben vorbereitet hat.
4: Die Innenministerin und ich waren ja gerade noch mal vor Ort, innerhalb weniger Tage einen mobilen Visabus auf den Weg zu bringen. Und das hilft den Menschen in der Türkei, aber übrigens auch in Syrien.
1: Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang Februar war eine Naturkatastrophe. Was den genauen Zeitpunkt angeht, schwer vorauszusehen und als es soweit war, unmöglich abzuwenden. Aber dass dieses Erdbeben so schlimme Folgen hatte und hat bislang etwa 55.000 Tote und mehr als 11.000 Verletzte, das ist die Folge mehrerer politischer Katastrophen. In der Türkei traf das Beben auf Häuser, die billig, schlampig, leichtsinnig, nicht vorschriftsmäßig und somit nicht erdbebensicher gebaut waren. Und in Syrien traf es auf ein Land im Bürgerkrieg, in dem Verletzte und Obdachlose so wenig zählen und derart zwischen die Fronten geraten sind, dass sie lange Zeit vergeblich auf Hilfe warten mussten und vielleicht immer noch müssen. Erschüttert vom Erdbeben und erschüttert von Macht- und Profitgier scheinen nun große Teile beider Länder am Boden zerstört. Und die zwei Männer an der Spitze, beide im Kampf um den eigenen Machterhalt, scheinen eher Teil des Problems als Teil der Lösung zu sein. Baupfusch, Korruption, Autokraten, ein Erdbeben und seine Folgen, so heißt diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. In der Türkei hat das Erdbeben tausende Gebäude zerstört, darunter zwei Krankenhäuser. Es hat die Wasser- und Energieversorgung der elf betroffenen Provinzen zusammenbrechen lassen. Das hat Straßen und Wege unpassierbar gemacht. Und zuletzt haben auch noch heftige Regenfälle genau dort im Erdbebengebiet für Überschwemmungen gesorgt. Und auch diese Flut hat einige Menschen das Leben gekostet. Was die Katastrophe von Anfang Februar und ihre Folgen für die Menschen in der Türkei bedeuten, das schildert uns jetzt unser Korrespondent Uwe Lüb.
0: Als könne man nicht mehr durchatmen, sagt neulich jemand in Istanbul. Das Erdbeben lastet auf fast allen im Land irgendwie. Vor allem auf denen, die den Tod von Angehörigen beklagen. Der allgegenwärtige Tod und die Wucht der Zerstörung setzen aber auch anderen zu. Bei einer Frau aus dem Dorf Akjurun bei Antakya sind die Eindrücke vom Zustand ihrer alten Heimat noch frisch.
5: Ich bin erst jetzt im Dorf gewesen. Es ist schlimm, sehr. Es hat sehr wehgetan. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen,
0: erzählt sie im türkischen Fernsehen. Eine andere Frau beschreibt, wie sehr das Erdbeben ihr Leben auf einen Nullpunkt zurückgesetzt hat.
5: Wir haben erst vor kurzem unsere Wohnung abbezahlt. Nur ein Jahr haben wir darin gewohnt. Wissen Sie, so eine Wohnung war immer mein Traum. Ich habe 20 Jahre lang in einer Einzimmerwohnung gelebt und drei Kinder großgezogen. Die neue Wohnung war ein Palast für mich. Jetzt ist es ein kaputter Palast, in dem wir nicht mehr leben können.
0: Viele solcher ehemals verwirklichter Träume sind eingestürzt und sie tun es noch immer. Mehr als vier Wochen nach dem Erdbeben wird etwa aus Malatja im Norden des Katastrophengebietes der Einsturz eines sechsstöckigen Hauses gemeldet. Das belegt, wie unsicher auch die Gebäude sind, die noch stehen. Jedes Nachbeben kann weitere Häuser zum Einsturz bringen. Weit mehr als 10.000 Nachbeben gab es bisher. Viele wollen helfen, so gut es eben geht, wie diese Frau aus dem weit entfernten Eskische hier.
5: Meine Tochter und meine Enkel leben im Erdbebengebiet. Es waren schlimme Tage für uns. Ich fühle mich immer noch schlecht. Mein Sohn ist als Helfer in die Region gegangen. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Ich überlege gerade, eine Familie vorübergehend bei mir aufzunehmen. So
0: eine Familie hätte Glück, denn... Millionen Menschen brauchen nach dem Erdbeben ein neues Zuhause. Geht es nach Präsident Erdogan, können sie jedoch beruhigt in die Zukunft blicken. Er verspricht den Wiederaufbau binnen Jahresfrist. Die Frage eines Online-Videokanals, ob das zu schaffen sei, führt zu lautstarkem Streit zwischen Anhängern Erdogans und seinen Gegnern auf Istanbuls Straßen. Die Stimmung ist gereizt. Sie bezichtigen sich gegenseitig der Lüge. Die einen sagen, der Staat habe nach dem Beben wegen der Zerstörung auch von Flughäfen und Straßen nicht schneller helfen können. Andere meinen, der Staat habe versagt. So wie nach dem Erdbeben 1999, klagt eine Frau.
5: Vor 24 Jahren gab es das Gölgyk-Erdbeben. Seitdem soll es eine Stadterneuerung geben. Es hat sich nichts getan. Alle Häuser sind wie Wrack. Mein Haus ist auch eins. Eines Tages werde ich in den Trümmern meiner Wohnung sterben. Ich habe den Staat gerufen, aber keiner ist gekommen, um es sich anzuschauen.
0: Unter dem Erdbeben jetzt leiden auch nicht direkt betroffene Menschen. Sie habe Angst, sagt eine Frau in Istanbul, und das mache hilflos.
5: Das jüngste Erdbeben hat uns noch einmal daran erinnert, dass es auch hier in Istanbul jeden Augenblick passieren kann. Ich mache mir viele Gedanken und Sorgen. Wohin könnte ich ziehen? Wo es sicherer ist? In der Stadt oder woanders im Land? Ich merke, wie begrenzt die Möglichkeiten sind und auch meine Mittel.
1: Die Angst sitzt tief überall in der Türkei nach dem verheerenden Erdbeben von Anfang Februar. Aber natürlich vor allem dort, wo die Erde Anfang Februar gebebt hat, im Südosten des Landes. Noch am Tag des Erdbebens sind nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde mehr als 2600 hilfsbereite Menschen aus 65 Ländern in die Region gereist, um den Verletzten und Obdachlosen dort zu helfen. Auch der Darmstädter Lungenfacharzt Dr. Gihan Celik war bis vor Kurzem als Freiwilliger im Erdbebengebiet in der Türkei, hat dort in einem Feldkrankenhaus gearbeitet. Guten Tag, Herr Celik.
6: Guten Tag, Herr glaub.
1: Wie schwierig war das, dort ärztliche Hilfe zu leisten, wenn das Erdbeben ja auch Krankenhäuser und ärztliche Praxen zerstört hat?
6: Also, dass die medizinische Versorgung der Menschen dort findet in diesen Feldkrankenhäusern statt, die auf beispielsweise Parkplätzen aufgebaut worden sind, in Zeltform. Oder in dem Fall, in dem ich gearbeitet habe, war das eine alte Tennishalle, die erdbebensicher gebaut worden ist. Und das gesamte medizinische, der gesamte medizinische Bedarf muss darin abgebildet sein. Das heißt, die Akutversorgung auf der einen Seite von Verletzten, aber auch dann in den darauffolgenden Wochen die ganz normalen medizinischen Probleme, die auftauchen, wenn die Menschen ähm, auf engstem Raum in Zelten, in Zeltstätten leben, dann auch noch in der Nacht bei sehr geringen Temperaturen, aber auch die Versorgung von chronisch, äh, chronischen Kranken, die es natürlich unter den Menschen auch gibt, die können nicht einfach zu ihrem Hausarzt gehen, ähm, auch die müssen in diesen Feldkrankenhäusern versorgt werden.
1: Hatten Sie denn alles zur Hand, was Sie gebraucht haben, um den Menschen zu helfen?
6: Also das war eine Zeit, in der das Ganze gerade aufgebaut worden ist. Ich bin zwei Wochen nach dem Beben dort angereist. In der ersten Phase war es so, dass vor allem die internationalen Teams aus, aus verschiedensten Ländern mit ihren komplett autarken Teams und Gerätschaften dort angereist sind und Feldkrankenhäuser quasi aus dem Nichts heraufgezogen haben. Dort wurden dann die ersten Patienten wirklich behandelt. In der Zeit, in der ich dort war, hatte auch das türkische Gesundheitsministerium schon damit begonnen, aus den Krankenhäusern heraus Personal und Gerätschaften abzuziehen, um quasi vor den Krankenhäusern Feldkrankenhäuser aufzubauen in Zelten und kleinere... Behandlungszelte auch in den Zeltstätten aufzubauen. Das war gerade so im Begriff, dass das übergehen sollte und aufgebaut werden sollte. Als wir im Feldkrankenhaus in Iskenderun angefangen haben, gab es da noch vor allem jede Menge Pappkartons, aus denen wir die Medikamente herausgesucht haben, aber im Laufe einer Woche haben wir jeden Tag immer mehr Gerätschaften, immer mehr Organisation, immer mehr Personal zusammengefunden, dass wir am Ende einer Woche wirklich ein funktionsfähiges, gutes Feldkrankenhaus aufbauen konnten, das so ungefähr 300 bis 500 Patienten am Tag versorgt
1: hat. Als Arzt sehen Sie ja auch normalerweise viele Menschen, denen es schlecht oder sehr schlecht geht. Aber ich vermute mal, dieser Einsatz war nochmal eine ganz andere Herausforderung für Sie. Welche Eindrücke sind bei Ihnen vor allem haften geblieben von den Menschen, die Sie im Erdbebengebiet versorgt haben?
6: Also da muss man natürlich an allererster Stelle nennen, dass die Menschen sehr stark traumatisiert sind und unglaubliche unerträgliche Geschichten zu berichten haben. Man hat ja in ihrem Beitrag eben auch Auszüge gehört und das ist nicht eine Ausnahme. Da kann man jeden Menschen fragen, fast jeder Mensch dort hat, hat, hat Angehörige verloren und zwar unter den grausamsten Umständen. Ähm, viele Menschen berichteten, dass sie in den ersten drei bis fünf Tagen wirklich noch ihre Liebsten und Angehörigen noch unter den Trümmern haben, Schreien hören, ähm, bis diese Schreien dann verstummt sind. Ähm, das ist nichts, äh, was irgendwie eine Ausnahme besonders drastisch Geschichte dort ist, sondern äh, fast jeder hat so etwas zu berichten. Und auch die Helfer, die von Anfang an, vom ersten Tag des Bebens haben, geholfen haben, äh, Menschen aus den Trümmern zu bergen, haben immer noch weitergeholfen, dann in den Feldkrankenhäusern und stehen bis zum heutigen Tag immer noch dort, meine Kollegen, und haben nie einen Moment gehabt, in dem sie zur Reflexion gekommen sind, sondern machen in dieser Ausnahmesituation immer noch weiter und denen gebührt auf jeden Fall mein allergrößter Respekt. Wie schafft man das denn unter diesen Umständen, die Sie gerade schildern bei all dem, was man da
1: sieht und hört und erlebt, trotzdem professionell die Aufgabe zu erfüllen, die Sie ja auch übernommen
6: haben? Also, zum professionellen Arbeiten gehört ja auch eine gewisse Distanz dazu. Und da muss man ganz klar sagen, das kann man da nicht wahren. Deshalb geht es einem auch sehr, sehr nah. Und ähm, geht natürlich auch auf das Gemüt von den Helferinnen und Helfern. Es gibt viele hartgesottene ähm, Menschen, die in Noteinsatzgebieten geholfen haben. Aber dieses Ausmaß, ähm, das sieht man selten. Das hat viele Helfer auch schockiert und jeder muss sich davon erholen. Und ähm, solange man dort vor Ort ist und arbeitet, geht man seiner Aufgabe nach und funktioniert einfach. Aber sobald man in das Auto oder in das Flugzeug steigt und zurückfährt, Dann kommt tatsächlich die ähm, Realisierung, was hat man da eigentlich erlebt. Dann ist die Zeit auch emotional zu werden, dann beginnt die Verarbeitung. Das können wir machen, die dort hingehen, um zu helfen und dann wieder zurückkommen. Aber die Menschen, die dort vor Ort sind, die sind noch gar nicht in der Verarbeitung.
1: Welchen Eindruck hatten Sie von den Verantwortlichen vor Ort, von denen, die im Erdbebengebiet für den türkischen Staat tätig sind? Haben Sie sich von denen hinreichend unterstützt gefühlt?
6: Da kann ich sagen nein, aber das liegt auch daran, ähm, zum einen an der Überforderung, an der äh, Koordinierungsschwäche, die es von zentraler Stelle dort noch gibt. Es äh, war noch keine Übersicht über die Situation, über die ähm, Verteilung von Ressourcen äh, wurde noch nicht ausreichend bestimmt. Ähm, Da gab es mit Sicherheit große Probleme. Auf der anderen Seite gab es aber auch unter jeglichem Gesundheitspersonal eine Angst, eine Unzufriedenheit und auch sei es die konstruktivste Kritik zu äußern. Ähm, Man hat nämlich die Sorge, dass dass sobald Kritik geäußert wird, das schon quasi als Vaterlandsverrat äh, dargestellt wird. Es ist ja auch begründete Angst, muss man sagen, wenn man sich die allerersten äh, Interviews vom Staatspräsidenten anhört, war ihm es ja sehr, sehr wichtig zu sagen, ähm, gleich äh, die Menschen zu bedrohen, die sich äh, über die Situation beschwert haben äh, in den ersten Momenten des Erdbebens. Äh, also Kritik wird dann nicht laut geäußert, aber es gibt eine sehr große Unzufriedenheit sowohl bei den Menschen als auch bei den äh, Menschen, die dort helfen.
1: Sie sind noch nicht lange wieder zurück aus der Türkei, wollen aber, wie Sie uns gesagt haben, wieder ins Erdbebengebiet reisen, sobald Ihre eigentliche Arbeit das wieder mal ermöglicht. Werden Sie denn aus den Erfahrungen bei Ihrem ersten Besuch irgendwelche Schlussfolgerungen für Ihren nächsten Einsatz ziehen, um den Menschen dort noch besser helfen zu können?
6: Ja, sicher. Also ich hatte das große Glück, dass ich direkt ein ähm, Feldkrankenhaus gefunden habe, das äh, mich hat arbeiten lassen. Das war äh, ein großer Zufall und Glück und ich war vernetzt. Das war äh, der große Vorteil. Ähm, Aber ich habe viele deutsche Kollegen auch getroffen, die dort mit dem Rucksack angereist sind. Ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die dort aber unverrichtete Dinge wieder abreisen mussten, obwohl da großer ärztlicher Bedarf ist. Daher wäre bei einer nächsten Reise dorthin natürlich mein Ziel, mich besser zu koordinieren, Genau vorher schon zu gucken, wo kann man helfen, wo kann man vielleicht auch noch mit Kollegen hinreisen, wo werden welche Medikamente gebraucht, die auch schon von vornherein mitzunehmen. Das besser koordiniert zu machen, das wäre das Ziel.
1: Dr. Jihan Cherik, Lungenfacharzt am Klinikum Darmstadt und bis vor kurzem als freiwilliger ärztlicher Helfer im Erdbebengebiet in der Türkei. Vielen Dank und alles Gute für Ihren nächsten Einsatz dort. Was ein Erdbeben anrichtet, das haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder auch von Menschen erfahren, die es erlebt haben. Denn in unserer vernetzten Welt verbreiten sich Erlebnisberichte schnell. In früheren Jahrhunderten war das noch anders. Und da waren es, abgesehen von den unmittelbar Betroffenen, vor allem Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die versucht haben, Worte zu finden für die Beschreibung einer solchen Katastrophe und für die Beschreibung dessen, was Menschen bei einer solchen Katastrophe mitmachen und empfinden. Eines der berühmtesten Werke dieser Art ist die Novelle »Das Erdbeben in Chile«, erschienen 1806. Der Dichter Heinrich von Kleist blickt darin auf das Erdbeben zurück, das die chilenische Hauptstadt Santiago im Jahre 1647 erschüttert hat. Und er lässt uns miterleben aus der Sicht eines jungen Mannes namens Hieronimo, der sich zu Beginn
7: des Bebens gerade in einem Gebäude befindet. »Der Boden wankte unter seinen Füßen. Der ganze Bau neigte sich, nach der Straße zu einzustürzen.« und nur der Fall des gegenüberstehenden Gebäudes verhinderte durch eine zufällige Wölbung die gänzliche Zubodenstreckung desselben. Zitternd mit sträubenden Haaren und Knien, die unter ihm brechen wollten, glitt jeronimo über den schief gesenkten Fußboden hinweg, der Öffnung zu, die der Zusammenschlag beider Häuser in die vordere Wand eingerissen hatte. Kaum befand er sich im Freien, als die ganze schon erschütterte Straße auf eine zweite Bewegung der Erde Völlig zusammenfiel. Besinnungslos, wie er sich aus diesem allgemeinen Verderben retten würde, eilte er, über Schutt und Gebälk hinweg, indessen der Tod von allen Seiten Angriffe auf ihn machte, nach einem der nächsten Tore der Stadt. Hier stürzte noch ein Haus zusammen und jagte ihn, die Trümmer weit umherschleudernd, in eine Nebenstraße. Hier lag ein Haufen Erschlagener, hier ächzte noch eine Stimme unter dem Schutte, Hier schrien Leute von brennenden Dächern herab, hier war ein mutiger Retter bemüht zu helfen, hier stand ein anderer, bleich wie der Tod, und streckte sprachlos zitternde Hände zum Himmel.
1: Soweit Heinrich von Kleist in seiner Novelle »Das Erdbeben in Chile« aus dem Jahre 1806. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute unter der Überschrift Baupfusch, Korruption, Autokraten. Ein Erdbeben und seine Folgen. Was es mit dem Baupfusch und der Korruption in der Türkei auf sich hat, warum das Erdbeben Anfang Februar gerade auch deshalb so verheerende Folgen hatte und hat und welche Verantwortung Recep Tayyip Erdogan, der immer autokratischer regierende Präsident der Türkei, dafür trägt, das erfahren wir jetzt von unserem Korrespondenten Christian Butkareit.
8: Mancher hat es als Urlauber in der Türkei vielleicht schon mal beobachtet, dass aus Häusern mitunter Stahlstreben oben herausragen. Viele dieser Häuser wachsen im Laufe ihres Lebens. Auf ein beispielsweise dreistöckiges Haus werden noch ein oder zwei Etagen draufgebaut, ungeachtet der Statik, die nur für drei Geschosse ausgelegt ist. Die Rechtsanwältin und Stadtverordnete Figençaleküşu aus dem südtürkischen Antalya spricht von einem verbreiteten Phänomen.
4: Es kommt leider häufig vor, dass noch ein Stockwerk extra draufgebaut wird oder man die Wohnfläche auf andere Weise vergrößert. Diese illegalen Bauten wurden in der Vergangenheit immer wieder gegen Bußgeld legalisiert. Die Bürger haben sich an diese Bauamnestien gewöhnt. Aber man kann nicht nur den Bürgern Vorwürfe machen. Es sind die Regierenden, die das
9: ermöglichen.
8: Gesetz für den Baufrieden hieß eine Amnestie, mit der vor fünf Jahren Millionen Schwarzbauten legalisiert wurden, auch im heutigen Erdbebengebiet. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verkündete damals stolz.
4: Durch eine Bauamnestie haben wir in Malatya die Probleme von 88.507 Bürgern gelöst. Durch eine Bauamnestie haben wir in Hatay die Probleme von 205.000 Bürgern gelöst. Durch eine Bauamnestie haben wir in Kahramanmaras die Probleme von 144.556 Bürgern gelöst.
8: Also dort, wo jetzt die meisten Erdbebentoten zu beklagen sind. Nach Angaben der Berufskammer der Stadtplaner brachte das der Staatskasse insgesamt 20 Milliarden Lira ein, damals etwa 3 Milliarden Euro. Legalisiert wurden aber nicht nur aufgestockte und vergrößerte Gebäude, sondern auch solche, die von Anfang an nicht vorschriftsmäßig gebaut wurden. Eigentlich gelten in der Türkei sehr strenge Baugesetze, was die Erdbebensicherheit betrifft. Dennoch würden Vorschriften missachtet und beim Material gespart, sagt Anwältin Çalıkuşu. Der Bauunternehmer erhöhe dadurch seinen Gewinn, Und sorge dafür, dass die Bauaufsicht nicht so genau hinschaue.
4: Diese Unregelmäßigkeiten trifft man nicht nur bei Stadtverwaltungen der AKP an. Von Profitsucht sind alle Parteien betroffen. Durch Korruption Geld zu machen, das kommt für manche Leute in bestimmten Kreisen einem Lottogewinn gleich.
8: Die Regierung versucht, die Schuld für die vielen Erdbebentoten auf Bauunternehmer und lokale Behörden zu lenken. Inzwischen wird gegen rund 800 Personen ermittelt und 240 Verdächtige wurden festgenommen. Doch die Beweislage ist nicht immer so eindeutig, wie es die eingestürzten Häuser vermuten lassen, sagt Chalekushu.
4: Es sind auch Archive der Stadtverwaltungen eingestürzt, in denen sich Urkunden wie Baugenehmigungen befanden. Und in Antakya, wo das Archiv nicht eingestürzt ist, hat man es im Nachhinein einreißen wollen, um Unterlagen zu vernichten.
8: Das konnte noch gestoppt werden. An Transparenz mangelt es auch bei den Ausschreibungen für Bauaufträge. Zwar wurde mit Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen auch das Ausschreibungsgesetz reformiert für mehr Transparenz, Wettbewerb und Kontrolle. Doch in den folgenden Jahren veranlasste die AKP-Regierung fast 200 Änderungen. Kemal kilitsch Chef der größten Oppositionspartei CHP und bei den kommenden Wahlen Erdogan-Herausforderer, dass unter ihm die wirklich Schuldigen zur Rechenschaft gezogen würden.
4: Leichtsinn, mangelnde Verantwortung, fehlende Kontrolle, unqualifiziertes Personal. Für Korruption und Vetternwirtschaft darf es keine Gnade geben.
8: Inzwischen wurden die ersten Aufträge für den Wiederaufbau vergeben. Dank des Ausnahmezustands, der in der Erdbebenregion noch bis Mai gilt, im beschleunigten Verfahren.
1: Sagt unser Korrespondent Christian Butgereit. Und nach dem, was er uns gerade berichtet hat, kann man nur hoffen, dass bei einem beschleunigten Wiederaufbau, der sicherlich wünschenswert wäre, nicht dieselben Versäumnisse, Fehler und Übertretungen begangen werden, die es offenbar in den Jahren und Jahrzehnten vor dem Erdbeben gegeben hat. Karin Senz ist die Leiterin unseres Studios in Istanbul. Hallo. Hallo. Schauen wir uns mal an, wie die türkische Regierung mit Präsident Erdogan an der Spitze agiert hat, unmittelbar vor dem Erdbeben und in der Zeit danach. Es gibt den Vorwurf, dass die Regierung zum einen die Warnungen geologischer Fachleute missachtet und dass der Präsident schon lange vorher staatliche Institutionen mit fachfremden Gefolgsleuten besetzt habe. Ist da was dran?
10: Also ähm, es ist wohl so, dass beispielsweise der Leiter des Katastrophen, der Katastrophenschutzbehörde AFAD ähm, jemand ist, der praktisch eine religiöse Ausbildung hat, eine theologische Ausbildung hat und da gibt es eben viel Kritik, dass der sicherlich nicht der richtige Mann ist, aber vor allem geht die Kritik eben in diese Richtung, dass es eben mit Leuten besetzt wurde, diese wichtigen Positionen mit Leuten besetzt wurden, die eben ja, sage ich mal, das richtige Parteibuch haben, die Nähe zur Regierung und die Nähe eben auch zu führenden Personen in dieser Regierung.
1: Aber trotzdem hat es durchaus aus diesem Apparat heraus noch von einigen Fachleuten, die es da gibt, Warnungen gegeben, die die Regierung ja nicht richtig eingeschätzt hat?
10: Na, diese Warnungen gibt es ja schon lange. Die gibt es auch für Istanbul schon sehr, sehr lange. Und ähm, auch schon vor der AKP-Regierung und wie, sind, wie Sie wissen, haben wir beispielsweise hier in Istanbul einen CHP-Bürgermeister, also sprich einen Bürgermeister der Oppositionspartei. Aber ähm, ich glaube, man ähm, ist einfach teilweise überfordert, ähm, diese Warnungen in irgendeiner Art und Weise zu berücksichtigen, was eben dann diese fatalen Folgen hatte. Also sprich, ähm, auch für Istanbul, wenn man jetzt einfach bei dem Beispiel ist, wo man die Häuser ja noch stehen sieht, da hat jetzt der Bürgermeister ein Programm angestoßen, wo Häuser erstmal auf Erdbebensicherheit kontrolliert werden. Aber was macht man denn, wenn man feststellt, dass ein Haus nicht mehr erdbebensicher ist? Man muss es entweder abreißen oder verstärken. Beides kostet Geld und beides bedeutet, dass die Mieter da erstmal nicht mehr drin sein können. Und Ähnliches können wir natürlich auch für Karaman Maraj, für Hatay, für Adiaman, also für all die Städte sagen, die jetzt betroffen sind von diesem Erdbeben. Man wusste im Endeffekt offenbar nicht, wie man mit diesen Warnungen in der Praxis umgehen soll, obwohl man eigentlich, und den Begriff habe ich heute erstmal gelernt, genau gewusst hat, also sehenden Auges praktisch in diese Katastrophe gegangen ist. Das ist zumindest der Vorwurf der Kritiker.
1: Gehen wir in der zeitlichen Abfolge einen Schritt weiter, als dann die Erde gebebt hatte im Südosten der Türkei. Wie haben Sie da das Krisenmanagement der Verantwortlichen vor Ort, also der staatlichen Katastrophenschutzbehörde und auch der Regierung selbst wahrgenommen in den ersten Tagen und seitdem?
10: Also ich würde tatsächlich ganz gerne bei den ersten Stunden anfangen. Da gab Mhm. es ja schon die Kritik, dass alles nicht schnell genug geht, dass keine Helfer vor Ort sind oder nicht überall vor Ort sind. Und ich muss zugeben, ich war bei dieser Kritik schlicht und einfach noch sehr vorsichtig, weil A, wir hatten hier schlechte Wetterbedingungen, Flugzeuge konnten teilweise nicht starten und landen, was eben auch dazu geführt hat, dass teilweise man eben nicht so schnell in die Region gekommen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um ein Gebiet, das so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Also um ein riesiges Gebiet. Und ähm, dass dann in so einer Situation nicht überall sofort Hilfe vor Ort ist, ähm, dafür hatte ich jetzt als Laie erstmal noch Verständnis, vor allem wenn wir auch gucken, wie Krisenmanagement in Deutschland teilweise funktioniert. Aber man kann diese beiden Länder auch nicht einfach so eins zu eins vergleichen, denn die Türkei ist... Krisen erprobt Und zwar in jeder Hinsicht. Und da, glaube ich, setzte dann eben doch die erste Kritik sehr richtig an. Nach ähm, diesem großen Erdbeben bei Istanbul vor ähm, 1999, ähm, da gab es diese Kritik, dass man nicht gut aufgestellt war. Man hat angeblich vieles verbessert und ähm, offensichtlich hat das, was man verbessert hat, aber eben nicht überall so funktioniert.
1: Im Erdbebengebiet gilt, das haben wir ja eben im Bericht von Christian Butgereit auch gehört, äh, gilt ein Ausnahmezustand, der ermöglicht beschleunigte Auftragsvergaben für den Wiederaufbau, was ja erstmal äh, durchaus ermutigend ist. Es gibt aber auch den Vorwurf, dass eben dieser Ausnahmezustand es der Regierung ermöglicht, Kritik an ihrem Krisenmanagement zu unterdrücken. Dr. Jehan Celic hat ja vorhin auch einen entsprechenden Eindruck geschildert. Äh, Wie sehen Sie das? Macht die Regierung von dieser Möglichkeit äh, Gebrauch?
10: Also, ich glaube, zuerst muss man mal sagen, Ausnahmezustand in diesem Ausnahmezustand, der da unten einfach herrscht, ja, würde ich erstmal grundsätzlich sagen, klar, wann denn dann, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann, so. Die Frage ist aber, was, was, was hängt da alles dran? Also, zum Beispiel darf nicht mehr jeder eben in, an jeden Ort in diesen Gebieten, das verhindert beispielsweise Plünderungen. Also, ja, Ausnahmezustand an der Stelle macht wahrscheinlich auch Sinn. Aber, ähm, Ich glaube, das Hauptproblem der Bevölkerung ist oder von vielen Menschen in der Türkei ist ein berechtigtes Vertrauensverlust der Regierung. Also sprich, dass man Angst hat, dass dieser... Ausnahmezustand missbraucht wird. Also, dass er nicht sinnvoll eingesetzt wird, wie er in dieser Stelle durchaus eingesetzt werden kann, sondern dass er missbraucht wird. Wir haben das beispielsweise kurz nach dem Erdbeben erlebt, einige Tage später. Ich meine, es war parallel zu einer Reise von Erdogan in das Erdbebengebiet, war plötzlich Twitter ausgefallen. Und auf Twitter hat sich sehr viel Wut schon die Tage davor und auch kurz vor Erdogans Besuch ähm, Bahn gebrochen. Und offensichtlich, so haben es zumindest Kritiker gesagt, hat man damit versucht, eben ja diese Kritik auf Twitter mundtot zu machen. Der Zustand hielt nicht lange an, aber zumindest während des Besuchs von Erdogan ging über das Social Media zumindest so gut wie nichts mehr.
1: In einer Notlage wie nach einem solchen Erdbeben ist es ja manchmal so, dass sich die Opposition demonstrativ an die Seite der Regierung stellt, aber in der Türkei ist gerade Wahlkampf für die Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Mai und die Demokratie in der Türkei ist ja ohnehin, sagen wir mal, in einer gewissen Schieflage und das beeinflusst ja auch das Verhältnis zwischen Opposition und Regierung. Welche Auswirkungen hat das Erdbeben auf die Tagespolitik und den Wahlkampf? Was beobachten Sie?
10: Also ich kann nicht beobachten, dass man sich sozusagen jetzt zusammenschließt und gemeinsam ähm, die Ärmel hochkrempelt. Also man krempelt vielleicht die Ärmel hoch, aber das dann doch eher für den politischen Kampf. Und Kilic Dardolo, beispielsweise, das ist der Kandidat des Oppositionsbündnisses, der jetzt erst vor kurzem gekürt wurde, der war sehr schnell im Erdbebengebiet, ist auch immer wieder dort und ähm, er ist garantiert nicht an der Seite von Erdogan dort. Also das wäre ja so ein Zeichen, von dem Sie sprechen, dass man wirklich sagt, okay, also wir zeigen uns jetzt gemeinsam und tun alles, mhm. damit wir dieses Land wieder gemeinsam aufbauen können. Aber ich glaube... Das ist in der Türkei im Moment einfach absolut undenkbar. Wenn man sich mit Kritikern unterhält, dann sehnen die diese Wahl herbei. Und auch wenn diese Wahl unter extrem schwierigen Vorzeichen stattfindet. Einerseits ähm, erlebt man bei der Opposition, sage ich mal schon, ähm, so diese Hoffnung, ja, gerade jetzt mit diesem Erdbeben im Rücken haben wir wirklich auch noch mal eine Chance, weil die Wut auf Erdogan so groß ist, diese Wahl auch wirklich zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind natürlich dort unten sämtliche Infrastruktureinrichtungen einfach äh, zerstört. Also normalerweise wird in Schulen gewählt ähm, und in anderen Behörden. Die, das, wenn wir nach Hatay gehen, dann gibt es das einfach so nicht mehr. Es gibt diese Infrastruktur nicht mehr. Und wir haben hier beispielsweise auch Vermisste, ähm, die noch nicht registriert wurden. Leute haben keine Papiere und so weiter und so fort. Deswegen gibt es auch Stiftungen und, und Experten, die sagen, das könnte Tür und Tor für Wahlmanipulation öffnen und das ist eine Gefahr, die möglicherweise eben eher der aktuellen Regierung dienen könnte als der Opposition.
1: Diesen Punkt werden wir auf jeden Fall noch vertiefen im Laufe dieser Sendung. Einschätzungen waren das von unserer Türkei-Korrespondentin Karin Senz. Ganz herzlichen Dank. Baupfusch, Korruption, Autokraten, ein Erdbeben und seine Folgen. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wenden wir uns nochmal der Schilderung zu, die der Dichter Heinrich von Kleist im Jahre 1806 zu Papier gebracht hat in seiner Novelle »Das Erdbeben in Chile«. Es ist die literarische Schilderung eines Erdbebens, das 1647 die chilenische Hauptstadt Santiago heimgesucht hat. Die Hauptfigur der Novelle, ein junger Mann namens Geronimo, ist erfunden, aber was er erlebt – das erleben auch andere Menschen nach einem furchtbaren Erdbeben, wenn sie nämlich selbst überlebt haben, aber nicht wissen, ob das auch für ihre Angehörigen gilt. Und so sucht Jeronimo verzweifelt, seine
7: Verlobte Josefa. Er mischte sich unter das Volk, das überall mit Rettung des Eigentums beschäftigt, aus den Toren stürzte. Er nahm sich fest vor, nicht zu wanken, wenn auch jetzt die Eichen entwurzelt werden und ihre Wipfel über ihn zusammenstürzen sollten. Er durchstreifte nach allen Richtungen das Feld. Jeden Berggipfel, auf dem sich die Menschen versammelt hatten, besuchte er. Auf allen Wegen, wo sich der Strom der Flucht noch bewegte, begegnete er ihnen. Wo nur irgendein weibliches Gewand im Winde flatterte, da trug ihn sein zitternder Fuß hin. Die Sonne neigte sich und mit ihr seine Hoffnung schon wieder zum Untergange, als er den Rand eines Felsens betrat, und sich ihm die Aussicht in ein weites, nur von wenig Menschen besuchtes Tal eröffnete. Er durchlief unschlüssig, was er tun sollte, die einzelnen Gruppen derselben, und wollte sich schon wieder wenden, als er plötzlich an einer Quelle, die die Schlucht bewässerte, ein junges Weib erblickte, beschäftigt, ein Kind in seinen Fluten zu reinigen, und er erkannte Josefa. Diese beiden also, in Heinrich von
1: Kleists Novelle, das Erdbeben in Chile haben einander gefunden und können einander beistehen nach dem Erdbeben. Genau das wollen seit Anfang Februar auch viele türkisch- und syrischstämmige Menschen hier bei uns in Deutschland. Sie haben Angehörige im Erdbebengebiet und sie wollen ihre Angehörigen so schnell wie möglich zu sich holen, um ihnen hier Sicherheit, ein Dach über dem Kopf und in jeder Hinsicht Zuflucht zu geben. Denn Man fühlt sich von innen sehr wütend und hilflos, weil man alles sieht, aber Nichts tun kann. Man hat auch ein Schuldgefühl, dass man hier in Wärme und Sicherheit lebt, während die anderen unter Trümmern liegen. Das sagt ein 25-jähriger Restaurantbesitzer in Marburg, der vor sieben Jahren selbst als syrischer Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Und wie gern Menschen aus dem Erdbebengebiet die Einladung ihrer Verwandten in Deutschland annehmen oder annehmen möchten, das macht dieser Mann deutlich, der nach dem Erdbeben mit seiner Familie aus der Türkei kam und bei Verwandten hier bei uns in Hessen unterkommen konnte. Wir wussten, wir haben alles verloren. Wir wussten nicht, wo wir in Zukunft leben sollen. Als dann Deutschland diese vereinfachten Besuchervisa angekündigt hat, hat uns das Hoffnung gegeben. Wir wollen einfach, dass unsere Psyche und die von den Kindern zur Ruhe kommt und wir uns
2: überlegen können, wie wir jetzt weitermachen.
1: Vereinfachte Besuchervisa. Schon an diesem Begriff merkt man, wie hier zweierlei in einen Gegensatz gerät. Auf der einen Seite die üblichen Einreisevorschriften, auf der anderen Seite die Extremsituation nach einem so verheerenden Erdbeben, wie es den Südosten der Türkei und den Nordwesten Syriens erschüttert hat. Wie steht es also inzwischen um möglichst unbürokratische Wege, Menschen aus dem Erdbebengebiet nach Deutschland zu holen? Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Odi Haug.
2: Wenn Außenministerin Baerbock gefragt wird, dann erklärt sie stolz, wie schnell es mit der erleichterten Visavergabe für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien funktioniert hat beispielsweise in der ARD-Sendung Maischberger Ende Februar.
4: Die Innenministerin und ich waren ja gerade noch mal vor Ort, innerhalb weniger Tage einen mobilen Visabus auf den Weg zu bringen, mit einer Ausstattung, die wir leider nicht in jeder Ausländerbehörde in der Bundesrepublik Deutschland haben, hat dazu geführt, dass wir jetzt eine Woche später fast 800 Visa haben. Und das hilft den Menschen in der Türkei, aber übrigens auch in Syrien. Und deswegen bin ich froh, dass wir das geschafft haben.
2: Bis zum vergangenen Freitag wurden von deutschen Visastellen 2300 der sogenannten Schengen-Visa für Erdbebenopfer im vereinfachten Verfahren ausgestellt. Das bedeutet ca. 150 Visa pro Tag, Tendenz weiter steigend. Diese Visa gelten für 90 Tage. Angesichts von Millionen Betroffenen in der Türkei und in Syrien ist es aber dennoch eine überschaubare Zahl. Es gibt deshalb schon länger Kritik aus der türkischstämmigen Community, dass die bürokratischen Hürden weiter zu hoch seien, um enge Verwandte für drei Monate nach Deutschland zu holen. Im Bundesinnenministerium sieht man allerdings auch die Türkei in der Verantwortung. Denn die ermöglicht nur Staatsbürgern, die einen türkischen Pass haben, die Ausreise. Innenministerin Faser beim Besuch vor Ort.
5: Ich bin für die Sicherheit in Deutschland verantwortlich. Ich muss die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch treffen, dass die Prüfungen auch erfolgen können. Wenn wir dazu eine Alternative bekommen, ist es in Ordnung. Aber bislang sind die türkischen Behörden sehr hilfreich bei fehlenden Passdaten.
2: Noch deutlich schwieriger als in der Türkei ist die Situation für syrische Erdbebenopfer, erklärt Svenja Borg Schulte von der Nichtregierungsorganisation Adopter Revolution. Da das syrische Erdbebengebiet auch Bürgerkriegsgebiet ist, hätten viele Syrer möglicherweise einen höheren Schutzstatus als Geflüchtete. Das heißt, sie könnten vermutlich auch einen Asylantrag stellen und nicht nur einen Visaantrag für 90 Tage. Da die Bundesregierung mit dem Assad-Regime keine diplomatischen Beziehungen unterhält, müssen die Menschen aber mühsam nach Jordanien, in den kurdischen Teil des Iraks, in die Türkei oder in den Libanon kommen, um überhaupt einen Visaantrag zu stellen.
4: Da kommen die meisten der Syrerinnen, die betroffen sind, vom Erdbeben gar nicht hin, weil die eben aus Gebieten stammen im Nordwesten und im Nordosten, die nicht unter der Kontrolle vom Assad-Regime stehen. Und die müssten, um überhaupt die Botschaften zu erreichen, durch Assad-Gebiet. Und das ist denen schon gar nicht möglich.
2: Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurden bis zum vergangenen Freitag 268 Visa im Rahmen des Familiennachzugs an syrische Erdbebenopfer ausgestellt. Sie ermöglichen den dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. Mit Blick auf die Visavergabe spricht Svenja Borgschulte dennoch von einem Zweiklassensystem.
4: Die Bundesregierung muss da ganz dringend, wenn sie es ernst meint, dass man den Erdbebenopfern jetzt helfen möchte, ganz schnell reagieren.
2: Die Visavergabe für Erdbebenopfer mag grundsätzlich erleichtert worden sein. Für syrische Erdbebenopfer ohne Hab und Gut und ohne Papiere sind die Hürden aber dennoch kaum zu bezwingen,
1: sagt unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Uli Haug. Aisha El-Saleh ist Vorstandsvorsitzende der Nichtregierungsorganisation Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft mit Sitz in Hamburg. Guten Tag, Guten Tag. Sie haben uns erzählt, dass Sie selbst gerade versuchen, Ihre Großmutter und Ihre Tante aus Syrien nach Deutschland zu holen. Wie schwierig gestaltet sich das bei Ihnen?
9: Ja, tatsächlich ist es so, dass Sie ähm, noch in Syrien sind und ähm, es gestaltet sich in der Form ähm, schwierig, dass das Visa das jetzt ähm, vereinfacht wurde oder erleichtert wurde, eigentlich nur eine Beschleunigung ist, gar nicht ähm, eine Erleichterung ist. Und wir deswegen auf das Aufnahmeprogramm, der also ich komme aus Schleswig-Holstein, ähm, das Aufnahmeprogramm eher nutzen.
1: Was ist der Unterschied in diesem Falle zwischen einer Beschleunigung und einer Erleichterung?
9: Die, eine Erleichterung wäre ja tatsächlich, wenn man zum Beispiel nicht da äh, von den Menschen vor Ort verlangt, ähm, die Papiere äh, zu 100 Prozent vorzulegen, einen aktuellen Pass zum Beispiel, weil viele die gerade ähm, äh, im Erdbeben natürlich auch das Hab und Gut äh, verschüttet ist teilweise und auch durch die letzten zwölf Jahre viele Menschen und gerade die Binnenflüchtlinge ja auch betroffen sind. Und das wäre eine Vereinfachung, äh, wäre, wenn man wenn man diese Richtlinien, vereinfachen würde, aber es ist eher eigentlich eine Beschleunigung, dass halt die die, die Prozesse, die schon äh, äh, üblich sind, einfach beschleunigt werden.
1: Sie stehen ja in ständigem Kontakt, vermute ich mal, mit Ihren Angehörigen in Syrien. Was hören Sie von denen über die Lage im syrischen Erdbebengebiet?
9: Die Lage ist nach wie vor katastrophal. Es hat jetzt äh, sich etwas gelegt, die äh, Hilfeleistung. Obwohl sie vorher auch sehr, sehr wenig, also die NGOs, äh, wie sie wir auch sind, ähm, hatten vorher auch schon Schwierigkeiten, ähm, den direkten Zugang aufzubauen. Aber durch die jahrelange Erfahrung und durch die Infrastrukturen vor Ort konnte man das natürlich gewährleisten. Dann äh, ist halt das Erdbeben äh, natürlich passiert. Dadurch wurden die Hilfen erstmal war die, die die Hilfe oder die Solidarität ähm, weltweit sehr groß. Aber jetzt ebbt das so ein bisschen ab, obwohl es ja auch eine ähm, humanitäre Luftbrücke nach Damaskus gibt.
1: Wie können Sie denn sicherstellen, dass die Hilfe, die Sie hier von Deutschland aus auf den Weg bringen, für das Erdbebengebiet dann auch tatsächlich ankommt in, im Erdbebengebiet? Es herrscht ja, wie gesagt, weiterhin dort Bürgerkrieg und äh, mit unterschiedlichen Machtverhältnissen von Region zu Region.
9: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben auch die letzten Jahre schon Partnerorganisationen auch vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir gewährleisten das jetzt so. Also unser Vorstandsmitglied Dr. Hassan Haid war jetzt selbst im Einsatz in Syrien und hat auch selbst dafür gesorgt, dass die Hilfslieferungen, also die humanitären Hilfsgüter, die wir aus Deutschland losgeschickt haben, auch tatsächlich angekommen sind und auch an Bedürftige verteilt wurden.
1: Die Organisation Adopter Revolution sagt ja, die Erdbebengebiete befinden sich zu fast 90 Prozent gar nicht unter Kontrolle des Assad-Regimes. Aber die Hilfslieferungen liefen zu 90 Prozent über Damaskus und würden von dort nicht weitergeleitet. Deckt sich das mit Ihren Informationen?
9: Ja, tatsächlich zu 100 Prozent. Ich habe tatsächlich ähm, Verwandtschaft oder Bekannte auch in den, äh, natürlich auch in den Gebieten. Ähm, und auch da äh, hören wir immer wieder die Information, dass diese Hilfsgüter schon auf den Schwarzmärkten verkauft werden und dass auch nur ähm, Assad Treue, also gerade auch die Binnenflüchtlinge, also die Gebiete, die in der Region liegen, wo das ähm, Assad-Regime kontrolliert, das sind meistens auch Orte, wo viele Binnenflüchtlinge leben. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass da kaum bis gar keine Hilfe ankommt.
1: Viele sagen ja, viele, die das Geschehen in Syrien beobachten, sagen, dass Assad das Erdbeben nutzen würde, seine Rückkehr auf das internationale Parkett vorzubereiten. Es gibt ja auch schon die Forderung, die Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufzuheben, damit den Erdbebenopfern Hilfe geleistet werden kann. Was meinen Sie, wird Assad am Ende ein Profiteur des Erdbebens sein?
9: Wenn wir äh, alle ganz genau dahin schauen, was auch tatsächlich Fakten, also auf die Fakten einfach schauen, auch tatsächlich auch darauf schauen, dass wir gerade in Deutschland Vorreiter sind, ähm, dass hier auch Menschen, die im direkten Zusammenhang äh, Menschen gefoltert haben und auch ähm, ähm, getötet haben in Syrien verurteilt wurden. Also wir haben ja hier Verurteilung schon in Deutschland. Dann Hoffe ich natürlich nicht. Aber tatsächlich ist es so, es wird dafür genutzt, das Assad-Regime hatte die Kampagne auch schon vor dem Erdbeben, die Sanktionen gerade das zu thematisieren, zu kommunizieren und das natürlich auch damit zu begründen, dass das Leid in Syrien ja beendet sein würde, wenn die Sanktionen aufgehoben werden würden. Aber das ist tatsächlich nicht so. Idlib wurde am Tag danach, nach dem Erdbeben, von äh, dem Regime äh, bombardiert. Dafür gibt es auch Beweise, es gibt Videomaterial. Und deswegen, ich, ähm,
1: das darf
9: man absolut nicht äh, zulassen.
1: Aisha El-Saleh, Vorstandsvorsitzende der Nichtregierungsorganisation Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft. Vielen Dank. Schauen wir noch mal auf das Erdbeben in Chile, genauer gesagt auf die gleichnamige Novelle, die Heinrich von Kleist 1806 geschrieben hat, in Anlehnung an das Erdbeben in Santiago de Chile im Jahre 1647. Kleist schildert darin nicht nur das Erdbeben selbst, sondern auch, wie die Überlebenden
7: versuchen, in all ihrer Not zusammenzuhalten. Auf den Feldern, soweit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durcheinander liegen, einander bemitleiden, sich wechselseitig Hilfe reichen, von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet haben mochten, als ob das allgemeine Unglück alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte. Die Gemüter der herumschwärmenden Flüchtlinge hatten sich, da die Erdstöße nachließen, nur kaum wieder ein wenig beruhigt, als sich schon die Nachricht verbreitete, dass in der Dominikanerkirche, der einzigen, welche das Erdbeben verschont hatte, eine feierliche Messe von dem Prälaten des Klosters selbst gelesen werden würde, den Himmel um Verhütung ferneren Unglücks anzuflehen. Das Volk brach schon aus allen Gegenden auf und eilte in Strömen zur Stadt. Das Gedränge erstreckte sich bis weit vor den Portalen auf den Vorplatz der Kirche hinaus. Die große, von gefärbtem Glas gearbeitete Rose in der Kirche glühte, wie die Abendsonne selbst, die sie erleuchtete. Und Stille herrschte in der ganzen Versammlung als hätte keiner einen Laut in der Brust. Und so wie die Volksmenge
1: in der Novelle »Das Erdbeben von Chili« nach dieser Katastrophe auf das verheißungsvolle Wort eines Prelaten wartet, so richtet sich nach dem realen Erdbeben im Südosten der Türkei die geballte Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf den türkischen Präsidenten, an dessen verheißungsvolle Worte allerdings immer weniger Menschen in der Türkei glauben. Baupfusch, Korruption, Autokraten, ein Erdbeben und seine Folgen, so heißt diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir schauen jetzt auf die politischen Folgen, die dieses Erdbeben möglicherweise haben wird, denn wie schon gesagt, im Mai wird es in der Türkei eine Präsidentschafts- und eine Parlamentswahl geben. Und der Mann, der bei der Präsidentschaftswahl gegen Recep Tayyip Erdogan antreten wird als gemeinsamer Kandidat gleich mehrerer Oppositionsparteien. Er legt bereits den Finger in die Wunden, die das Erdbeben hat sichtbar werden lassen. Unser Korrespondent Uwe Lüb stellt ihn vor.
0: Kemal Kilic Dadulu ist eine Art Anti-Erdogan. Mitreißende Reden etwa sind von ihm kaum überliefert. Scharf angreifen kann er aber durchaus, wie zuletzt nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei mit zehntausenden Toten. Viel Schuld daran tragen nach seiner Ansicht Präsident Recep Tayyip Erdogan und dessen AKP. Sie waren in allen möglichen Dingen untätig, so wie hier auch. Sie haben wirklich keine Ahnung, wie man einen Staat regiert. Ich sage es ganz offen, wenn wenn jemand hauptverantwortlich für diese Folgen ist, dann ist es Erdogan. Es ist diese Regierung, die das Land 20 Jahre lang nicht auf ein Erdbeben vorbereitet hat. 20 Jahre, in denen Kilic Darulu selbst Politik macht. 2002 kommt er für die sozialdemokratische CHP zum ersten Mal ins Parlament. Mit damals schon Anfang 50 ist er allerdings ein politischer Spätzünder. 2009 stellt er sich für das Amt des Istanbuler Bürgermeisters zur Wahl, unterliegt aber dem AKP-Kandidaten. Seiner Beliebtheit in der CHP schadet das nicht. Ein Jahr später wird er deren Vorsitzender gewählt mit 100 Prozent und setzt sein Thema gegen Korruption und Vetternwirtschaft auch jetzt ein herausragendes Thema seines Wahlkampfes. <lacht> Wegen einer korrupten Führung haben die Bürger keinen Anteil am Wohlstand. Aber ich habe meinen Bürgern versprochen, korrupte Unternehmer und Korruption zu bekämpfen. Ich werde mich nicht in den Dienst schmutziger Konzerne stellen. Rund 20 Milliarden Euro hat Korruption nach seinen Berechnungen den Staat schon gekostet. Geld, das Kilic nach einem Regierungswechsel eintreiben möchte. Dann will er auch sein anderes großes Thema umsetzen, Demokratie und Gerechtigkeit. Dafür startet er im Sommer 2017 seine bisher vermutlich am meisten beachtete Aktion, den sogenannten Gerechtigkeitsmarsch. Kılıç Darulu geht die mehr als 400 Kilometer von Ankara nach Istanbul zu Fuß. Tausende schließen sich an, auch von der prokurdischen HDP. Sie demonstrieren gegen die Haft für einen CHP-Politiker und den Journalisten Can Dündar. Sein Hauptgegner Erdogan rückt den linksorientierten Kılıç Darulu unter anderem deswegen in die Nähe der kurdischen Terrorgruppe PKK. Vor lauter Dialog mit den hdp marionetten der PKK hat er allen politischen Anstand verloren. Oder bist es etwa nicht du, der Hand in Hand geht mit seinen Kameraden von der PKK? Bist es etwa nicht du gewesen, der von Ankara nach Istanbul mit ihnen gemeinsam marschierte? So viele Soldaten haben sie getötet. Aber das ist ihm egal. Ankelec Darulu prallt das ab. Stattdessen prangert er Erdogan und dessen Politik an. Er ruft etwa dazu auf, Stromrechnungen nicht mehr zu bezahlen, weil die Regierung an den gestiegenen Preisen schuld sei. Oder ergreift die schlechter werdende Stimmung gegenüber syrischen Flüchtlingen auf, verspricht, dass er sie außer Landes bringen werde. Und er gibt sich siegesicher. Vor wenigen Wochen, sagt er im Parlament, Erdogans politisches Ende voraus. Er leugnet die Wirtschaftskrise, er leugnet den Hunger, er leugnet die Arbeitslosigkeit, er leugnet, dass die Migranten, die er hergeholt hat, ein Problem sind. Ich will Ihnen eine Tatsache sagen, die er nicht leugnen kann. Tyrannen gehen am Ende
7: immer.
1: Das sagt Kemal Kilic Darulu bei der Präsidentschaftswahl im Mai, der gemeinsame Kandidat mehrerer Oppositionsparteien gegen den Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Christian Brackel ist seit vielen Jahren für die Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, eine Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Guten Tag, Herr Brakel. Guten Abend. Kemal Kilic Daralu zieht, wie wir gehört haben, gegen Korruption und Vetternwirtschaft zu Felde. Jedenfalls sagt er das und der amtierende Präsident Erdogan steht genau deswegen wegen Korruption im übertragenen Sinne am Pranger, weil die Korruption im Bauwesen ganz offensichtlich dazu geführt hat, dass die Häuser im türkischen Erdbebengebiet nicht gerüstet waren für diese Katastrophe. Hängt an dieser Auseinandersetzung nun auch das politische Schicksal von Erdogan
3: Also es ist sicherlich nicht der einzige Punkt, äh, weswegen die Leute sich von ihnen wegorientieren könnten. Die Korruption und gerade diese Katastrophe im Erdbebengebiet äh, ist nur eines unter vielen. Die hauptbestimmten Punkte werden sicherlich die schlechte Wirtschaftslage sein und die Migrationspolitik der Regierung.
1: Bei einer Sportveranstaltung, also bei einer Gelegenheit, die eine große Masse von Menschen zusammengeführt hat, kürzlich gab es minutenlange Sprechchöre mit Rücktrittsforderungen an Erdogan und seine Regierung. Ist das ein Gradmesser, ein Indikator für politische Wechselstimmung?
3: Also es ist ganz schwierig zu sagen, inwieweit diese, das war nicht der einzige Vorfall. Es gab noch mehr Vorfälle in den letzten Wochen, wo wir das gesehen haben. Also dieser Zorn, den es durchaus in Teilen der Bevölkerung gibt, irgendwie Der ist vorhanden, aber ob das jetzt ausreicht, um den politischen Wechsel herbeizuführen, das lässt sich nicht sagen. Da gibt es keine verlässlichen Daten für. Was aber klar ist, die Aussichten für die Opposition, diese Wahl zu gewinnen, die sind so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr.
1: Viele, die sich nach dem Erdbeben geäußert haben in der Türkei, sagen, der Apparat wirkt überfordert. Gilt das aus Ihrer Sicht auch für Erdogan selbst? Wirkt er auf Sie schwächer als früher?
3: Also er ist sicherlich angeschlagen, er hat das ja selber irgendwie auch nach dem Erdbeben zugegeben, dass die ersten Stunden des des äh, des staatlichen Handelns nach dieser Katastrophe nicht die besten waren. Ähm, man kann nicht durchgehend sagen, dass der Erdbebenresponse schlecht gewesen ist der Regierung. Also wenn sie mit humanitären Leuten in der Region sprechen, dann sagen sie ihnen, diese Katastrophe ist einfach so groß, Und und so umfassend, da hätte auch wahrscheinlich eine andere Regierung nicht so gut drauf reagieren können. Aber was wir jetzt natürlich in dem Nachgang, mehrere Wochen danach sehen, da zeigen sich dann schon Schwächen, die müsste es so nicht geben.
1: Erdogan ist bekannt geworden, ich sag's mal ein bisschen platt, als einer, der versucht hat, die moderne Türkei aufzubauen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit viel Bauvorhaben und zum anderen die Demokratie eher abzubauen. Rächt sich jetzt beides nach diesem Erdbeben?
3: Also das Letztere, damit ist er ja nicht gestartet, sondern Sie müssen sich erinnern, vor 20 Jahren ist er als großer demokratischer Reformer gestartet, als jemand, der die Türkei in die EU führen wollte, der relativ viele Dinge auch gerade im menschenrechtlichen Bereich durchgesetzt hat, aber das hat halt eben nur gehalten, solange wie seine Legitimität, wie seine Machtposition nicht in Frage stand, danach hat er das eben sukzessive abgebaut und worauf er natürlich auch geritten ist, ist der große Erfolg, der große wirtschaftliche Erfolg dieser ersten Anfangsjahre und der ist in den letzten Jahren immer mehr abgeflaut. Das liegt nicht nur an der Bauindustrie, aber die ist da eine ganz wichtige Schlüsselindustrie und das nehmen die Leute eben übel. Sie sagen, okay, wir haben ja noch nicht mal, wir haben keine Demokratie, wir haben keine Rechte, aber jetzt haben wir noch nicht mal Geld in der Tasche und das ist wirklich ein Problem auch für breite Schichten, die sonst vielleicht eher gesagt hätten, Demokratie ist für mich nicht so relevant.
1: Eine Oppositionspolitikerin hat das ja auf den Punkt gebracht. Herr Erdogan, so sagt sie, hat ein Ein Ein-Mann-Regime gewollt, nun sei er auch allein verantwortlich. Ist da jetzt jenseits alles dessen, was man nun im Wahlkampf an Rhetorik natürlich zu hören bekommt, ist da was Wahres dran?
3: Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Also ähm, wie ich gerade schon sagte, man kann nicht ganz so klar schwarz-weiß sagen, jetzt zum Beispiel die Reaktion auf das Erdbeben, äh, die ist ganz schlecht gewesen oder auch zumindest alles, was in der Bauwirtschaft passiert ist, das kann jetzt nur der Regierung angelastet werden. Aber natürlich hat Erdogan dafür gesorgt, dass diese Regierung, dass dieses System komplett auf seine Person zugeschnitten wurde. Selbst seine eigene Partei ist ja inzwischen im Prinzip nur noch so ein Klatschverein für, für ihn selber. Und natürlich, wenn man sowas macht, wenn man das System so personalisiert, dann liegt natürlich am Ende auch alle Verantwortung bei einem.
1: Sie haben gerade gesagt, die Opposition hatte noch nie so gute Chancen, seit Erdogan an der Macht ist, gegen ihn zu gewinnen. Könnte, würde denn Kemal Kirich Darulu, der ja, wie er sagt, für Demokratie und Gerechtigkeit eintritt, als Präsident das Rad wieder zurückdrehen? Ein Mann, der syrische Flüchtlinge außer Landes bringen und womöglich aus dem Flüchtlingsdeal mit der EU aussteigen will?
3: Also, das mit dem Flüchtlingsdeal, ob das wirklich so kommen wird, wie das versprochen wird, das sage ich nochmal stark zu bezweifeln. Was aber auch gleichzeitig auf eine der großen Probleme der Opposition hinweist, dass nämlich viele der Versprechungen, die sie machen, nicht so einfach oder nicht ohne große Schmerzen der Bevölkerung zu vermitteln sein werden. Also der Flüchtlingsdeal ist eine Sache, das andere ist die Wirtschaftslage. Die ist halt so desaströs. Im Beitrag wurde das gerade angesprochen. Viele der Gelder, der die Wiesen sind verbraucht worden in den letzten Jahren muss man wahrscheinlich erstmal ein großes Austeritätsprogramm auflegen. Das bedeutet, vielen Leuten wird es erstmal schlechter gehen. Aber ich glaube, was man schon ganz klar sagen kann, bei aller Kritik eben auch gerade, was den nationalistischen Kurs dieser Opposition angeht, ähm, der sicherlich nicht alle Probleme der Demokratie in der Türkei lösen wird. Wir sind an einem solchen Tiefpunkt angelangt, was äh, zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit angeht. Das erstmal zurückzudrehen und erstmal wieder auf ein normales Niveau zu kommen, wo man dann gucken kann, welche Probleme hat die Türkei, haben die Menschen noch und wie gehen wir die an? Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt und ich glaube, das kann man der Opposition schon zutrauen.
1: Wagen Sie denn eine Prognose, Herr Brakel, wird nach dem Erdbeben, das wir als Naturkatastrophe nun erlebt haben, wird diesem Erdbeben ein politisches Erdbeben folgen?
3: Also wenn äh, Präsident Erdogan, wenn seine AKP nach äh, 20 Jahren abgelöst würde von der Macht, das wäre ja schon ein enormes Leben. Ähm, Die, Ich habe das gerade schon angesprochen, die Herausforderungen, die auf die Opposition zukämen, die sind so gewaltig und so enorm, dass man jetzt nicht sagen kann, äh, gleich wird sich das ganze, das ganze System der Türkei, wird sich die politische Natur der Türkei ändern. Viele Baustellen, das haben wir jetzt auch schon in dem Vorwahlkampf, in den Problemen zwischen den verschiedenen Oppositionsparteien gesehen, die werden wahrscheinlich bestehen bleiben. Sowas wie die kurdische Frage nicht von heute auf morgen lösen. Aber ich glaube, das Erdbeben wäre erst einmal ein System, was 20 Jahre in eine Richtung gefahren ist, da das Ruder herumzureißen und zu sagen, jetzt ist es wirklich mal Zeit für einen Neuanfang.
1: Christian Brakel vom Büro der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Ganz herzlichen Dank. Baupfusch, Korruption, Autokraten, ein Erdbeben und seine Folgen. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven zu finden als Podcast in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie uns dort abonnieren, haben Sie die beste Chance, keine Folge zu verpassen. Abonnieren können Sie auch unseren Newsletter über hr2.de und hrinforadio.de. Dann erfahren Sie, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt. Zum Tagteam in dieser Woche gehörten außer mir Anne Bayer, Stefan Bücheler, Karin Fuhrmann und Hadija Haruna Oelka. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.